0: Привет на всички! Добре дошли в поредния интересен епизод на Кои са те. Аз съм Жоро. Аз съм Ния. Отново си партнираме след някои от нашите предишни епизоди, които достигнахме милиони души по целия свят. Решихме, че задържително трябва да запишем поне още един епизод заедно. В днешния епизод на Кои са те ще ви представим един разговор с двама журналисти. Един от тях вече е гостувал в Актикаст. На мен, не на Ния. О, да. Става въпрос за Мария Черешева и Иван Радев. А организацията, която ще. В която ще задълбаем, ако мога така да кажа, и всъщност ще се ще поговорим защо и какъв е смисълът от това да има такива организации, тази конкретно е Асоциация на европейските журналисти, АЕЖ, българския клон. Двамата души, които споменах, са Мария Черешева и Иван Радев. Мария Черешева е журналист от може би вече над 15 години, работи на свободна практика в различни формати и тя е един от основателите на АЕЖ.
1: Иван Радев пък е журналист с над 10 години опит. А, присъединява се към АЕЖ малко след основаването му, като е работил както в български, така и в чуждестранни медии. А, в последните години обаче разбрахме от него, че се фокусира най-вече върху проектите на АЕЖ.
0: Точно така, междуто доста често той е екип на работа, но доста често неговия подпис стои под имейла, в който те разпращат бюлетина си. Препоръчвам, ако особено епизодът ви хареса, да се абонирате за бюлетина на Айжа. Там ще видите едно от нещата, за които, на които ще обърнем внимание. Днес е именно позициите, а, с които Айжа излиза в публичното пространство. А, те са оформили, така ако смея да кажа на база лично мнение медийния пейзаж България, в доста спорни неприятни и приятни казуси, свързани с престъпления срещу човека, човешките права, журналисти и така нататък през годините. Но в обща линия, може би ще е да кажем какво е Айжа Ажа е една общност, така както я представиха Мария Черешева и Иван Радев. Тяхната идея е да събират журналисти на едно място, които да работят заедно, да си сътрудничат, да се подкрепят, да се развиват, да гледат кариерата си на принципите на журналистиката, в която те вярват, а именно тя да бъде етична, смела и свободна. Имат, мисля, че над вече 140 членове, от които повечето пребладаващ, разбира се, Българския консул са българи, но имат и международни кореспонденти, които членуват тук, защото в момента пребиват в границите на България. По техни думи не гонят количество качество, а, което вече на база лично бледне всеки може да прецени а, така ли е или не. Не знам колко си имал вземане даване сайжа и нещата, които правят. Може би просто само си чела на този етап.
1: Да, чувала съм за тях. Виждала съм тук там е статия, но нали, не съм се задълбавала, просто защото се много далеч от моята да. сфера. Но, все, но пак все пак си чувала. Съм чувала аз се съмнявам да има човек, който не е чувал.
0: Надявам се да няма, между другото. Да. Дори и да има ако има такъв човек, добре дошли в този епизод. ще Поправете се. се. Да, и ще се радваме след този епизод да започнете да ги следите а, доста по-отблизо. А, самата асоциация, това което на мен ми хареса и е, си дръпнах така, от разговора с тях още от самото начало, е това че спонах, че те, те са с хоризонтална структура. Сега разбира се имат управителен съвет, те са регистрирани като неправителен организация. По устав нали, им, имат устав, имат а, управителен съвет, трябва да го имат. Но това, което ми хареса е, че те няколко пъти споменаха, че когато трябва да се взимат решения, се обсъждат с а, всички членове. Сега ще дам и пример, тъй като аз изисках такъв от тях, беше ми интересно. Ще дам пример, а, кога, да речем, управителният свет взима решения. Обикновено става въпрос за ситуации, в които се исква бърза а, реакция и най-вече за ситуации, в които не се очаква някой от екипа на организацията да има нещо против, тъй като в тези ситуации става въпрос за погазване на човешки права или да срещу тормоз, физически или психически срещу членове на журналистическата гилдия или граждани. Тъл, в общи линии това много ми хареса, тъй като признах, че на моменти е трудно, тъй като 140 души със 140 души. Именно заради това и понякога така ми казаха, ако някой се чуди защо под даден казус ако се случи така, че Айжа няма позиция, всъщност е възможно да е са до консенсус, което за мен лично ми харесва, защото значи, че няма един управителен съвет, който си прави каквото си поиска и всъщност се опитва да спазват демократични ценности вътре в самата организация, което е доста похвално, тъй като всеки от нас, вято че е бил свидетел на самосиндикално взимане на решения, билото в професионален аспект и така в личен или такъв тип организация, да Относно пример, на мен пример, беше интересно, може би на теб ти е, управителният съвет взема решение да публикува позиция а, относно това, което се случи след протестите в центъра на София срещу ръководството на БФС.
1: Там имаше много какво да се. Да. Много материал, както се казва. Да, те
0: всъщност, а, Айжа, е едно от нещата, с което най-много е, е видима в поличното пространство. И всъщност това, което и ти най-вероятно си попадала, са точно тези позиции, които, с които те излизат по наболели въпроси ли, или казуси, свързани с обществото, които тук, що се случили, те първа ще, ще вълнават обществото. А, относно БФС реално позицията, която излизат те, аз съм абсолютно съгласен с нея в този бюлетин, който изпоменах, я почетах за първи път. Те реално ми споделиха, че не вярват, че никой от самата организация има против това, те да се застъпят за журналистите, които пострадаха и гражданите. Разбира се, Т-а, такъв тип решение, да речем, от правителния съвет. Всичко останало, например, ако аз и станем членове, ще поговорим за това как е възможно и дали е възможно това а, малко по-късно в епизода. Но реално ще имаме възможност да се изкажем мнението по всеки въпрос, който се дискутира, дори да предложим а, тема, по която а, асоциацията да, да се изкаже да вземе позиция, стига, разбира се, да имаме адекватни аргументи, което. Не винаги е лесно в днешно време. А, в общи линии планира това да остане така, което е супер готино. А, аз съм се чудил между другото, дали а, нямам нужда качества да се присъединят, а мисля да пробвам. неофициално го съветвам да, го признавам, да пробваш. Да?
1: По-нататък ще засегнем пак, както да. и ти каза, темата за членството, но... Според мен Просто, да, да се особено
0: продълж. за хора, които искат да занимават журналистика, както съм аз, смятам, че е една доста добра възможност както да, да, допринес, да допринесе този човек, така и да вземе от асоциацията, защото имат страшно много възможности за обучения, стажове, работа. На свободна практика също излизат теми и така нататък. Но и хора, които не са толкова тя свързани с журналистиката, имат възможност да помогнат. Те самите ще, ще чуят от тях каква е възможността за доброволчество. Относно протест срещу БФСЕ, ето какво споделиха Иван Радев и Мария Черешева.
2: Ние поискахме кадрите, поискахме кадрите да ни бъдат предоставени. Те бяха ни отказани с мотива, че това би мило да бъде последваща обработка на лични данни и да се застегнат интересите, като освен протестиращите тези камери, които са на центъра на София, в, техните, в техния обход попадат и много други гражданите. По този начин беше мотивирано. Ние...
3: което не е съвсем като да няма резон, обаче GDPR е любимото съображение на институциите вече да отказват а, информация. Не е само България, това е в Европа е проблема. Да.
2: Но ние смятаме да, че, че е много важно журналистите да получат достъп до а, тези кадри, защото има данни за полицейско насилие. От, не, не данни, ние всички го видяхме направо. А, и е много важно, когато им се случи нещо такова и правата на гражданите са нарушени, а, да не, полицията да не, да не е единствената, която разследва себе си. Т.е. трябва гражданите, защото ето днес излезе а, новина, че всъщност давността за а, побоя, полицейския побой на а, студент под колоните на Министерския съвет през 2020 година е изтекла и вероятно делото ще бъде а, прекратено. Минали са три години. Прокуратурата го забави много, след това съда го забави, после го върна на прокуратурата и тя го забави. Давността е изтекла и там няма да може да се потърси никаква отговорност. Не искаме да се случи същото нещо, тъй като 9 журналисти бяха или пострадали или бяха нарушени правата им по време на този протест, което е безпрецедентно за България. Много граждани също пострадаха и то, и то брутално полицейско насилие, така че а, искаме да видим кадрите и вече имаме уверение, че ще можем да ги видим. Да видим под, каква, под какъв начин точно технологично ще, бъл, ще се организира, но... но, но общината ни даде знак, че ще преразгледа позицията си и че всъщност са оценили, че не са, не са били съвсем прави когато.
3: Значи още не сме получили кадрите, така че да не се радваме. Аз, докато не ги видя, не бих а, изпадала в... А еуфория, но така, имаме сигнали, че ще ги получим. Въпросът е и как. В много случаи с предоставане на достъп до информация, институциите го правят по-възможно най-сложния начин за журналистите, за да хем да кажат, че са си свършили работата, те хем да не можеш много добре да си я свършиш, като например да четеш тоново обществени поръчки за пътища на място, без да имаш право да ги снимаш и нищо. А това много често се прави. Надяваме, се разбира се, че столична община няма да Постъпи по този начин, но да ето един пример, в който се надяваме нашата работа да има. да е в интерес не просто на журналистическата гилдия, а на обществото. Защото, освен тези девет колеги, с които се случиха доказано от нас, те повечето. повечето от казусите ги има на кадри, така че ние няма какво повече да им потвърждаваме. Вече всички на подобен тип събития излъчват на живо, което е. А, а, дава ни лукс, да, поне половината, да, да, То се чува как го бият колегата спалка палка в, в кадър. А, и, го, а, и викове, и други реплики, но това, което се случи с граждани, нали ти да си гледаш мача на бари да върхлетат и да те пребият на земята, като а, се случи в този бар 75, ние искаме да видим как е станало това.
1: Към момента АЕЖ все още нямат достъп до кадрите, към момента на заснемането на епизода имам предвид, но мен ми е много интересно, когато получат тези кадри, какво следва от там насетне, какви са следващите стъпки, какво ще се случва, нека чуем от тях.
2: Не част от тях не са излъчени, а, тъй като това са кадрите от охранителните камери на общината. А, Добре, а, да има, има случаи на журналисти, както беше колегата от дневник, фоторепортери от дневник Георги Кожухаров, при когато а, отиват полицаите му го карат да си трие снимките, защото той е снимал как бият протестиращи. Да,
0: това
3: е Той не го е направил,
2: може той, другите са го направили. Той не си изтрил снимките. Но ето, ето това е ситуация, в която ние искаме, искаме да видим какво се е случило. Ако той е бил в кадър на няколко от тези камери на общината, да видим самата, самата ситуация, която той е да я видим. И а, всъщност това, което, което, трябва да, което ние ще направим, ако или когато имаме достъп до тези кадри, е, ние ще, естествено ще, ги, ще подберем кадрите, в които се вижда нарушение на правата на журналисти и на граждани и а, ще ги направим обществено достъпни тези а, кадри. Защото а, един от начините да се търси отговорност е когато а, в подобни случаи станат обществено достъпни през, а, през медиите. Това, разбира се, не е гаранция, че пак няма всичко да се. Замутае, но е а, все пак стъпка към това, че виновните ще ми се потърси някаква отговорност да се предотвратят нови такива случаи.
1: Между другото, вярвам, че много от нас а, имат познати а, или познати, на познати журналисти и дори просто граждани, които са били на протеста, които така са го отнесли, да го кажем. Може
0: би не само на този протест, но и на други сенси. Да, не
1: само на този, но някакси така като най-пресен пример, естествено ни седи в главите. И аз мога да заявя, че видях такова клипче качено в социалните мрежи. Имам една приятелка, работи в доста голяма медия. Сега няма да я споменавам. И отива с нейния колега да заснемат случващото се. И естествено. Родната полиция реши, че ще избие на момчето телефона от ръцете, при което го удрят в носа, чупят му носа и въобще картинката беше много трагична. А, като нали, тук да подчертаем, че той не правеше нищо нередно, а, никакъв вандализъм не беше проявен от негова страна, просто снима. Така че а, съм сигурна, че има много хора като мен, които имат такива примери.
0: Със сигурност, да, също имам такива с близки хора. Аз самият съм а, бил на, може би, на всички протести а, от, от такъв тип в последните години, а, с изключение на тези, които а, подкрепят съмнителни индивиди от съмнителни партии, също които вече съм изразявал мнението си в предишни епизоди. А, няма да ги споменавам сега не засушадно внимание, но... Важното случай според мен и, и това защо решихме да, също да си поговорим с хора от Айжа е, че това, което правят те има значение точно в такива ситуации, защото побутват така хората. Ние обикновено винаги си казваме и hey, ти чуеш какво, чуеш си чуеш какво ще се случи, ако видят кадрите. И навикновено си говорим за побутване на институции. Според мен организации като Айжа така побутват леко хората и дори хората от а, журналистическата гилдия да изразяват гражданската си позиция и да търсят правата си, защото и те самите, и Вай Мария ми споделиха, че а, са имали разговори с а, колеги, които са казали просто, че не им се занимава да пускат джаби в полиция и така нататък. Сега, възможно е това е просто защото тези хора са обезверели, гледно точно на това, че не очакват нищо да се случи нещо, което мен винаги ме е втрещявало е как нещо се случва и винаги това, което се казва речем от МВР е, че ще се извърши вътрешна проверка. От тази вътрешна проверка м- нищо не се случва. А, като такъв пример е случая с Димитър Кенаров, когато той беше бит а, пак по, по време на-, на протест. Неговото дело отиа в Страсбург, доколкото разбрах. Най-вероятно ще осъди Uh, не знам дали следи България конкретно или, или МВР, нямам идея. Но най-вероятно ще успее, както и би следвало да стане. Но това, което uh, те разказват, uh, на мен ми беше леко даже трагикомично, uh, как всъщност, какво значи да си гост в районното, да те запишат като гост в районното между 1 и 5 през нощта. Като гост? Да, mm. така е записан uh, журналистът Димитър Кенаров. И всъщност. Uh, това, което Мевере приемат за показания е на граждани на Петров, който се обажда, а, също това, също обажда по телефона и, и неговото, също това, че той е свидетел, също това, което въпросният човек, който се обадил, за да а, докладва срещу Димитър Кенаров, може би така най-добре да го прилича, е нещо, което е видял по телевизията. И това се приема за показания реално от мебре. Uh, но да, доста интересни uh, сегменти.
1: куриозни ситуации. Да, се чуете, но
0: най-важно според мен в случая е, че надявам се всеки от нас да го прави и хората, които ни слушат, да изразяваме гражданската си позиция и да търсим правата си. Дори и да сме сигурни или да не сме сигурни, че нещо на 100% ще се случи след това, Просто е много трудно за дадена институция, особено тези институции в България, които са а, така трудноподвижни и... тромави Да, тромови и се противопоставят на промяната в положителния и аспект. А, има нужда за това да се случва, защото когато го направи един човек, е много лесно това да се нали, смете под килима. А ако го направят, <към> извинявам се, го направят един души, вече е много по-различно.
3: Нашия съвет, по принципи към граждани и към журналисти абсолютно винаги да подават сигнал, когато им се случи подобно нещо а, в полицията. Защото а, много често има възможността да се измият ръцете. А, примерно, ние имаме данни, че 50 човека са били прибити, обаче, 5 от тях са подали сигнал. Така че считайте, че ако не се види на камера, че броя е много по-голям, институциите, разбира се ще потулят случаите, в които гражданите не са си потърсили правата. И за това. Нашия призив е и към журналисти, и към граждани да не подминават тези случаи. Защото имах аз лично интервюирах, за да потвърдя тези случаи. Ние на първо място сме журналисти. Ние не сме а, някаква администрация. Т.е. това, което ние правим като аз много често повтаря методите на журналистиката. Проверяваме факти, публикуваме ги и ги изкарваме, а, за да бъдат обществено достояние. Имаше колеги, които казаха да ни се занимава, няма да подаваме сигнал на полицията. Искани се, това първо да отвори врати за достъп до информация и други хора да подават такива мулби за достъп, защото може и журналисти и граждани да ги поискат. да излъжи за всички, не просто за АЕЖ или за някоя фундация. И колкото се може повече да бъдат разказани. И когато се знае за това има много по-голям обществен интерес и критична маса, която да наблюдава как се развиват тези случаи. Това, което се случи 2012 и развитието не е позитивно. Обаче, ние, за да правим промяна, трябва да бъдем упорици. Т.е. не може да си кажем им, то нищо не стана. 2020 нищо не стана и с нашия колега Димитър Кенаров, чието дело вече ми отива в Страсбург. А, но с подобен начин на
1: мислене, нищо няма да направим.
0: Добре, аз имам един въпрос към теб. Какво е журналистът за тепния?
1: Ти сега очакваш аз да отговоря лешоят. Знам, знам да, какво очакваш. Но няма да отговоря така, защото не го мисля. За мен журналиста, аз съм го казвала и в други епизоди, между другото, защото имах веднъж гост-журналист в рубриката Критикаст. И там така се изразих.
0: За мен, Своята журналист... далечна младост. Да.
1: <laughs> Моята далечна младост. Аз казах, че журналистите са посланници на истината.
0: Помня го това, даже съм го гледал този епизод. по
1: повъзкана съм, чак ми се неверва. Както се, се казва? Да. да, така че за мен това е журналиста, а какво е за самите журналисти? Нека чуем. Журналиста е обикновен е. човек, който разполага
3: с е, билото ефир аудитория, така че това е лукс и ние би трябвало да се възползваме от него. Ние журналистите не обичаме много да говорим за себе си. Всеки журналист обича да говори за историите си, а за това, което е направил по-скоро да разкаже историята на, на хората, за които е писал, работил или темите. Когато ние сме историята, не се чувстваме много комфортно, обаче ние наистина сме в привилегирована позиция, а всички останали граждани, които са били набити на улицата в този ден. Така че това е и отговорност, която мисля, че е редно да се поеме.
0: Ние с теб си говорихме за институции, това, че България в други епизоди, даже сме го засягали, дали не засегнахме също нещо и в последния епизод, който се писахме заедно, и някакъв такъв бега спомен, но дето винаги трябва да побутваме институциите. Мен беше интересно да чуя от Мария от Иван дали според тях има промяна в поведението на институциите към медиите през годините, без изобщо да политизираме темата кой кога бил на власт и така нататък. Това, което те казаха, мен стори е доста интересно, защото според тях има позитивна промяна и в обществото. Което в последните епизоди, които съм записал за канал 4, поне с хората, с които се срещам, мога да потвърдя, че е така. И всъщност сега имате възможност да чуете какво значи да си гост в районното след полунощ.
3: Иван може да разкаже повече, защото също... той се присъедини към Айже, покрай случая с Яна в Борисовата градия. Тоест пак такъв случай с много високо обществен. Мисля, че така беше, нали? Аз даже не бях в България тогава. Това. И те направиха... Ние бяхме буквално пет 5 човека на кръст, Вдигнаха една тема, която иначе ще, ще бъде подмината. И а, а, за убийството на Яна, момичето в Борисовата градина, за което а, имаше изключително некоректна комуникация от страна на МВР, но и от страна на медиите. А, так, гледайки към този казус тогава, по който Иван повече работил, честно казвам, защото аз наистина не бях в страната, аз имам чувството, че има някакъв прогрес. Поне повече така... Отчетност пред
2: обществото. Да, всъщност това беше на, на, на МВР тогава. Тенденция, когато а, има жертва на престъпление, да се вмени някаква вина на, на самата жертва. Е, да се
0: в Тя на била, защото, с някакъв мъж била. Защото,
2: да, всъщност по този начин да се оправдае а, факта, че не се разкрива престъплението, че не може да се, да се стигне до извършителя. После се беше разкрито това престъпление, осъден, нали те, а, осъден извършителя. А, но да, тогава ние също, една от, един от първите пъти, когато реагирахме е доста остро, че меверен не може да, да комуникира по този начин. Действително, нали, ако говорим а, ако говорим за, за Мевелен, Надявахме се, че има някакъв прогрес. Сега като набиха 9 журналисти, не всичките бяха набити, но част от арестувани, част от тях им триха кадрите. Трудно е да кажеш, както каза Мария, едно напред, две назад. Трудно да кажеш, че има някакъв прогрес, когато това нещо се случва 23-та година. Защото през 20-та година, когато набиха Димитър Кенаров и го арестуваха, Ама... Направиха всичко възможно да подпулят случая, както направиха с битите на колоните младежи, но с Кенаро беше. Те направиха така, че да се. Първо фалшифицираха дневника в районното, в първо районно и написаха, че той бил там на гости на. По покана на дежурния съд. На
3: че не е
2: бил задържан, че, че просто е бил на посещение по покана на дежурния съд. Между 1 и 5 през нощта. След което а, бяха написали, че се е обадил някакъв човек. Гражданин
3: на Петров, не беше Да,
2: който, който искал да свидетелства, че е видял по телевизията, на телевизията как Димитър Кенаров всъщност атакува полицаите. И го беше описал като: мисля, че го беше описал като човек с оранжева каска. Дмитрият с някакъв друг цвят каска беше. Стана, но те го бяха приели като, като свидетелски показания на някакъв човек а, не, гледал, гледал по телевизията. Да, да, имам много. за съжаление много такива практики, които м- да. ставаме свидетели покрай, м- покрай работата. си. Че... Да.
1: Добре, журналистиката реално е наука и професия, основана всъщност на доказателствата. Ти не можеш да правиш качествена журналистика без да имаш доказателства. Въпросът ми е, понеже аз не съм в тази сфера, за разлика от теб. И ще си Опитвам позволя... се горе, добро Опитваш се. Yeah. А, затова ще си позволя да ти да, задам този въпрос. Как си набавят всъщност журналистите информация съответно Пардон.
0: Пардон, Владя, извиняй.
1: Така. И съответно доказателства. Случва ли се изобщо така, че някой път да, да няма как да се добереш до, до информацията, която ти трябва, да ти откажат от някое по-високо ниво? Къде изобщо я търсят?
0: Случва се. На мен ми се е случвало. На Мария, на Иван се е случвал със силост много повече пъти. Но това, което е... Всъщност основният инструмент е с дои за да ои закона за обществена информация. Етично звучи. Да. А, реално, по него, всъщност, когато отправиш официално запитване, например, искаш да питаш нещо столична община, между другото, препоръчвам, на всеки, който живее в София, да направи регистрация в сайта на столична община. лично, когато занимавах с медийния проект, а, още преди канал 4, редовно съм ползвал закона за обществена информация, да питам столична община... Разни неща по конкретни по които съм писал.
2: Та, Нямало най-дей.
0: е случаи, в който да не ми отговорят. Има е случаи, в които се бавят и съм получавал отговори, които са така предполагам на мен лично, че са ми стрували умишлено, недобре.
1: Завуалирани, може би.
0: Мож би завуалирани, може би не, не изчерпателни, но отговор има. Та реално по този закон до седмици трябва да получиш отговор. Всъщност и Мария беше споделила по време нашия разговор за проекти, по които даден журналист може да работи, чето и тя работила, когато е изпращала такива всъщност запитвания до различни общини в България и е забелязвала как някои общини отговарят много изчерпателно, конкретно помагат за работата на журналиста, други не отговарят или се опитват да отговорят но непълно и в още линия има така, за едни същи неща, една община не ти отговаря, друга не ти отговаря, така че това все още седи като казус а, в професията на журналиста, но със сигурност това е един от, може би, основните способи. Другото е, разбира се, да си имат источници и така нататък, но ако говорим само за институции, случвало се в тяхната практика на Иван Радев и Мария Черешева да получат един единствен отказ и това е, познаят откъде.
1: къде? да бе донеме, да бере! Точно така! Ай.
0: Реално става въпрос точно за случая с Димитър Кенаров, като те са отказали да им дадат информация за резултати от вътрешната им проверка и какво се случва в България, ами стига се до съд. И в крайна сметка, е осъщат ме вере, успешно, но за да получат тази информация, по която речем те започват да пишат материал или искат да извият позиция, отнема горе-долу, доколкото се спомням от, от разговора ни казаха, че около една година е отнело, за да могат те да получат тази информация. И това е доста удобно за, за много институции в България, ако наистина искат да, да не разкрият дадена информация, да напуснат така, че е мълчалив отказ. И всъщност единственият инструмент на журналиста след това е съд. Но ако на теб материалът ти е чувствителен от към време, реално ти не можеш да чакаш една година. Ако работиш по международен проект с други колеги от други европейски държави или от отвътре Европа, те няма да те чакат една година да се произнесе на някое съдилище а, в където или община, айде коя си, а, че не иска да приставя информацията. Така че, случват се такива неща, но за мен беше изнадващо, че само веднъж се е случвало да им откажат по такъв начин и в същото време ми хареса, че са успели да осъдят въпросната институция институции да получи тази информация. Та, да, това е а, всъщност най-важното в случая, че има начин да получиш информация и по този закон Както казах, насърчавам всеки човек, който ни слуша, да си направи тази регистрация в сайта на столична община и да се интересува живо въпроси, вързани с неговия квартал или община, район в София или самия град дори. Защо не? Всъщност
2: има един единствен път, когато получихме учили флотк. Тоест изобщо не ни беше отговорен. Това е точно от МВР, вере, когато искахме покрай а, в случая на Димитър Кенаров резултатите от вътрешната тема. Проверка. Те тогава не ни отговориха в, в срок, поискаха, мисля, че удължава на срока му така, и накрай не отговориха изобщо. Тихме в съда, осъдихме ги. те ни дадоха естествено информацията, но не нали, трябваше това да мине през съда.
1: Всъщност Айжа за мен даже е била по-позната чрез своите проекти, не като самостоятелно Айжа, Uh, защото аз следя да речем факт, чек, следя с медиа, което е техен младежки, доколкото помня. Uh, проект. Да, аз имах епизод с тях. Да, ти имаше Жорка епизод с тях, отидете да го гледате. А, за факт чек също между другото познаваме един от участниците, който ни е гостувал даже не веднъж Кристиан Йозари да. се вихри там а, и е много, много полезно, защото знаем всички много добре, че в момента ни заливат от всякъде с а, фейк нюс, с всякаква... Дезинформацията, е, сериоз, да, дезинформацията най- е много сериозна и да, тя много така обогатява тази почва на конспирациите и оттам стават... А, Големи проблеми, свързани с политическата сцена, най-вече бих казала. Та да. факт, че коборва всичките тези неверни новини, които излизат и които доста добре е хващат дикиш, както казват баба ми, някои хора.
0: Но и ти, ти спомена това разделение, защото дезинформацията смятам, че е може би е един от основните отговорници за, за радикализацията на хората в обществата. Особено в бързото в общество, ще чуете след секунда м- Иван Радек какво споделя, когато е в Facebook група да, да влезеш, ако се сподели някой журналистически материал или някакъв, м- някой човек публикува пост по дадена така по-обществено значима тема и отдолу коментарите са просто от театъра сълза и смях. А, но такъв пример, какво правя тази, нещо, което мен беше любопитно, е всички знаем, Какви са отношенията ни политически, поне с Северна Македония? Междуличностни, според мен, там има и едното и другото, но ето те споделят, че са правили обучения с колеги, журналисти от Северна Македония. И всъщност техният опит е доста ам, приятен и позитивен. Няма нищо общо с това, което обикновено слушаме по новините. Та, една такава организация реално има силата да обединява когато да. по политически въпроси ние сме сериозно разделени. Две съседни държави, които в крайна сметка в една идеална ситуация по-скоро биха си... Бих спечелили повече от това да си помагат, отколкото да, да се конкурират по негативен начин.
1: Да, това е доста приятно, приятна изненада, което казваш. Ми е много любопитно как се, че са се стекли така всъщност нещата в този съвместен проект с Северна Македония. Много ме радва всъщност. А, също е хубаво да споменем, че АЕЖа е таргетират а, всички а, граждански как да го наречем сега?
0: <съща> възрастови
1: групи. <съща> <съща> да, възрастови групи. Имат а, така събития насочени към пенсионерски клубове. Към ученици, както вече казахме, чрез кол Факт чек, където може да намерите всякакви опоровергани новини от извънземни до <laughs> това, че ядем дем бобулечки, като я ден вафла. Факт, нали? чек са
0: ти любими. Много са ми
1: любими. <laughs>
0: Нека чуем направо какво има да кажат Мария Иван.
3: Те нещата, които правим, изключително много се разраснаха. Така че, включително вече има, особено, примерно, с платформата за проверка на факти и факт-чек. А, има обучение и срещи, които са насочени към, към граждани, към, примерно, дори хора от пенсионерски клубове, защото а, дезинформацията е проблем, който засяга всички. А, аз ли, и тъй като вече много се разрасна сферата ни на дейност, ние си разделяме а, нещата, по които по които работим. Последното нещо, което мен силно ме е и впечатлило, беше едно съвместно обучение за разследваща журналистика с колеги от Северна Македония, с които знаете политически колко тежко сме разделени, са ни разделили, защото а когато отидеш на тарен, нещата въобще не изглежда така. И темата ни беше точно как да правим съвместни материали, които показват колко корупцията и засяга и вреди, вреди на хората, докато ние се занимаваме с глупости. А, за някои може да не са глупости, но за мен лично този тип а, шовинистски спорове абсолютно а, вредят на, на развитието на две съседни страни, които би трябвало да, да се развиват в положителна посока. И сега ни предстои едно обучение за, отново за журналисти, и за травмата. Тоест, как да се справяме с. Травматични преживявания. Направихме едно беше много, много силно, защото това е тема, която много се неглижира. И сега ще говорим за колективната травма, всъщност утре други ден.
0: Споменахме с теб: дезинформацията и поляризацията и радикализацията в обществото. Според мен ще е много интересно да чуеш, Мария и Иван, какво ще кажат, и нещото, което според мен ще те същиса, е, че реално в днешно време има в европейски държави турмоз. Също, предположи, в един ТВ Нюзрум, срещу кого може да има тормоз? От страна да. на граждани.
1: Ми срещу журналистите да не.
0: Да, но, да речем, ТВ Нюзрума, срещу кого според теб най-вероятно? Ми, не знам. Водещите на новините, на спорта, някой друг.
1: Пак като рубрикали си но птиците да не са. Да. Наистина да. ли, ли?
0: Срещу моите лозите. Какво точно имам предвид, ще чуете точно сега. Проблемите, разбира се, са
2: много, но ако трябва да отлича един, може би това е дезинформацията и а, поляризацията в обществото, което тя предизвикава. Огромни групи от хора се радикализират в обществото заради дезинформацията и това е свързано с а, дори с тормоз срещу хората, които понякак се опитват да си свършат работата, срещу журналистите, които се опитват да, да свършат своята работа обективно. Има много хора, които са жертва, самите те са жертва на, на, на дезинформация, но се а, радикализират срещу тези, тези гласове. Съм може да го видите в всеки един медиен форум или в а, всяка една фейсбук група, когато е споделен даден материал, но, но това се отразява много сериозно върху работата на наши колеги. Ето, Мария спомена, че утре и други дни имаме обучение как да се справят с, с травма журналистите. Голяма част от травмите, съвременните травми при журналистите са причинени от този онлайн тормоз, на който са, са подложени. Те не са, разбира се, не са само журналистите подложени на такъв онлайн тормоз, но те са гласовете, които достигат до хората. Защото а, вчера на едно друго а, събитие разказвах за дезинформацията, свързана с климата и че вече в няколко европейски държави има турмоси, дори на физически нападения срещу метеоролози, заради това, че те а, според а, радикализирани граждани преувеличават пре, значението на климатичните промени. Така че. На най-неочаквани места излиза, излиза тези последствия от поляризацията и радикализацията на обществата.
3: А иначе чисто така, ако трябва да говорим вътрешно-организационно, понеже вашия фокус, <съкълзване> като казваше върху самите организации, си имаме болки на растежа. Както казахме, ние бяхме 5-6 човека, всичко беше изключително неформално. А, аз на моменти изпадам в носталгични... А, така мисли за това как сме се събирали в едно прекрасно мазе в центъра на София, радиоземлянка се казваше, и разни такива а, моменти, които можеш да си позволиш, когато си а, по-малък, по-неформален, но с задълбочаване на проблемите и с разрастването, а, си се налага по-професионален поглед върху нещата и процеси. Мисля, че това е проблем, то не е проблем, това е точно предизвикателство, през което минават много неправителствени организации в, в страната, защото първо това, което те обеждава, обединява е каузата и в един момент обаче а, а си по-голям отколкото си си представил, това идва с а, очаквани отговорности, на които трябва да отговориш и което няма как да стане по този панкарски начин, в който сме действали преди 10 години.
0: Окей, okay. всъщност причината поради която ние ги правим всички тези епизоди във рубриката Кои са те е да обясним какво са нпо защо са НПО-цата нпо и какво всъщност правят и това смятам, че достатъчно красноречиво давахме примери по време на този епизод до сега, м- Любопитното тук е, че а, една м- структура, един съвет за който аз не знаех особено много разговора ми с Ивана и Мария, но Айжа са избрани за представители на граждански организации в така наречения съвет за развитие на гражданското общество. Неприятното там е, че той е от администрацията, т.е. някой вице-премьер трябва да го свика. И това не се случва особено често, имайки предвид нестабилната политическа обстановка в България. Тъм... Важното за непилната в България, според мен е и отвъд това, което Айжа прави за журналистиката, за гражданите, за хората, които вече са журналисти, те първа го учат, наскоро са завършили и искат да го, да го учат, а, млади хора. Всъщност, те спомагат да се промени пейзаж не само на журналистика, но и с промени на НПО-тата, защото НПО-тата в България са подложени малко или много на такава череща кампания за дискредитиране, да е най-вече защото. И до някъде, може би, в минало това е било справа, защото и, и Мария споделя, че получава предложения за работа, които са включвали това да се присвояват пари от европейски фондове. Но реално ситуацията доста се променила. И позитивното в случая, това, което аз поне ще си излека от разговора с тях, е, че не пилотата лека по лека, освен стават много по-професионални като ам... начин на работа, учат се да не застават винаги в така на дефензивна позиция, което е много важно, защото ако ти по се защитаваш, няма да можеш да това, което искаш да кажеш, няма да можеш да го кажеш и то да стигне до хората. Тъм... Чуйте направо какъв е този вакуум, който запълва АЕЖа а, и другите организации.
2: Ние бяхме избрани преди три години за представители на гражданските организации в така наречен съвет за развитие на гражданското общество, който Включва 14 граждански организации, имаше голямо гласуване след участваха много граждански организации от страната и този съвет за съжаление, той не може да бъде ефективен, тъй като до голяма степен зависи от волята на администрацията. И той се свиква от вице-премьер задължително заседанието му заради политическата нестабилност и заради не желанието на администрацията, да се сътрудничи с гражданските организации, той заседава рядко. И всъщност това, което се вижда с просто око, е, че гражданските организации в България а, са подложени на една кампания за... Mm-hmm. на... на... Една, една очереща кампания за дискредитиране и а, образен в обществото никак, никак не, е, не е добър, което много незаслужено, тъй като много граждански организации са единствените в своите области, които запълват. Запълват наистина вакуум, който дори държавата би трябвало, да, би трябвало да запълни. Тоест, има граждани, които са объединили в някаква организация и правят неща, които в принцип би трябвало да са функция на държавата и реално помагат на хора. И ако тези организации ги няма, много от тези хора, на които сте те ще останат без никакъв защита.
3: Аз мисля, че да, колкото е парадоксално да е заради цялата дезинформация и политическа употреба на термина НПО, аз виждам организациите в България далеч по-професионални, далеч по-ефективни и развити, отколкото преди 15 години, когато аз излизах от европейстиката и моят идеалистичен план беше... Ако не като журналист, което винаги ми е било мечта, да работя, примерно, да допиша европейски проекти за НПО-та в социалната сфера и почнах да кандидатствам за такива позиции и то беше, тогава имаше едни оперативни програми, които много пари раздаваха европейски. Това, което разбрах е, че се краде ужасно много. Тоест, аз директно имах предложения за работа да спомагам източване на европроекти, което беше тотален шок за мен. Сега си мисля, че това поне в гражданския сектор много, почти не съществува, по мое впечатление. Тези организации сами си а, отекоха в канала в момента, в който възможността да се краде така безобледно а, беше елиминирана. А, и а, В момента се работи изключително професионално, въпреки а, много токсичната среда и малкото възможности. За, за финансиране на фона, например, на начина по който а, граждански организации работят в по-развити европейски демокрации, където м- м- държава, общини им предоставят много по-значителен ресурс. Тъй, че а, малко повече самочувствие и увереност мислят, че трябва да гледа гражданския сектор на себе си и не да влиза в защитна роля, просто да показва какво може. Не да влиза в копна война, защото няма смисъл.
1: Добре, Жорка, разговорът ти с а, а е определено е бил доста полезен, информативен, интересен, вече сумът и време, така разсъждаваме по много наболели въпроси. Обаче мен ми е интересно те, а, излязоха ли накрая с така някакво послание към младите хора, към младите журналисти, журналистите като цяло нещо вдъхновяващо, успя да извлечеш ти от тях?
0: Аз ги така побутнах ги накрая, сигурно съм, че те имат ам, много неща, които могат да научат Младите журналисти, тези, които те първо прохожат в професията, та в самия край така им казах мотивирайте младите хора, кажете точно тук, и кажете нещо а, към не само журналистите, а, но и
1: всички гражданите. Да, хората, които,
0: да, които се интересуват реално от какво случва страната, в квартал от тях в тяхното малко общество по-голямо и така нататък имаме си две послания, които ще се чуем след секунда. А, това, което аз и взех всъщност е, може би, основния, основното нещо е, че наистина обмислям да а, се опитам да се присъединя към Асоциацията на европейските журналисти. А, извън епизод и така нататък е нещо, което, което наистина вярвам особено повече сега, когато си поговорих с тях. И единственото нещо, което ще спомена, <laughs> така такато дори не е, не е критика, защото в крайна сметка това са работните дни, че на хората. Много от, на много от събитията им искам да отида, а, но в повечето случаи не мога, защото обикновено правим нещо свързано с доброволчеството ни тук или нещо друго, а изниква от а, така, ежедневния живот, но повечето им събития са поделен до петък. И ми се иска да има нещо повече събота и неделя. Тъс, надявам това се промени в бъдещето и да можем да участваме. Защо не и целият екип на Канал 4 да се пуснем на нещо такова? Конференция или събитие? А, смятам, че ще е полезно и интересно за всички ни.
1: Да, тук можем само да направим една кратка вметка за членството, че. А... Доколкото аз разбрах, не е нужно да бъдете журналист, за да се включите. Естествено, пожелателно е. Но така ако е. не сте, те имат освен редовно членство, имат и а, асоциирано членство.
0: Точно така. И ако не искате да правите неща с журналистиката, Ева Радев ми спомена, че просто влезте на сайта им, а, може да им пишете. Имало е през годините хора, които са им помагали с социалните мрежи и платформите. Има хора, които имат нужда от хора, всъщност, като да организират събития, нужда от помощ, ако се организират. А протести или нещо в, в този а, аспект като събития, имат нужда от а, коменданти и така наречените, които да следят. Заред, така че Със сигурност, дори да не се вързна журналистиката, ако някой иска да се включи да доброволства, АЕЖа е място, на което може да го направите. Реално това, което ще направите там като доброволец, ще окаже влияние върху а, гражданското общество в България. Със сигурност. А самите послания на Мария Иван, нека чуем сега.
3: Журналистиката е най-интересната професия на света. А, не, не се колебайте да станете журналисти още повече, че а, има огромна нужда от а, млади смели хора с уменията, които вие имате, които са доста по-добри от нашите технологични, всякакви. А, принципите са си същите и е безумно интересно.
2: Да, я би ги призовал да се предизвикват да търсят неща, които, които им харесват да правят и които знаят, че носят полза и на някой друг, не само на тях. Като да се развиват, да, да мислят как, как да се развиват и да, в област, която да е полезни за другите.
0: Реално трябва да си призная нещо, като за финал. Не защото аз съм, не защото това е мой епизод, така да го нарека, въпреки, че той не е лично мой, има доста други хора замесени. Зад камера, пред камера, очевидно. Но мисля, това ми беше е любим епизод за правене, може би, защото ми е най-на сърце, но това, което ми хареса цялото нещо е, че другите епизоди и епизодите, които предстоят да излязат, потикнахаме да, да променя нещо в, в себе си или в начина си на живот, или да направя малка крачка, но се надявам, всеки човек, който ни слуша, поне един от тези 12 епизода, които имам в фабриката, кои са те, да го накара с чувства по същия начин, по който се чувствам аз, защото реално крачките, които обмислям за бъдеще, са големи на фона на, на живота ми. Така, така да го нарека. Защото това е крачка в посока, която, речем, не съм искал да се развивам. И както ще чуем и сме чули вече в други епизоди, пътищата на някои от хората, с които си говорим, са започнали точно така. Чули са, видели са, прочели са нещо. И доброволчески им път също се превръща в професия годишна, десетилетия или, или повече и това за мен е много, много готино. Се надявам поне един човек от хората, които ни слуша да, да изпита нещо подобно и реално да помогнем да оформи ежедневието си в по благоприятен аспект.
1: Да, много красиви думи, Жор. <съкъм> <съкъм> Благодаря, не съм си ги записал, <съкъм> дойдоха ми Направо впечатляващо. Аз само ще добавя, че а, имам такива примери около себе си на близки хора, които също а, под, влияние, <съкъм> под влияние на епизодите, които създадохме, имат желание да променят нещо в себе си по този начин в обществото, което ако не е показателно, то не знам какво е. Също така, аз мисля, че след година дори бих седнала и бих се изгледала поредицата, която сами сме сътворили, за да мога така да преоткривам неща в нея и това е прекрасно, защото явно сме направили нещо качествено, али поне така се чувствам аз.
0: Удовлетворена.
1: Ако и вие мислите така, очаквайте следващия епизод. И благодарим много, че ни гледахте и че ни слушахте.
0: Благодарим, че бяхте с нас и до скоро. Канал 4 се
1: реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.